1: Está começando agora o Jornal Destaque News, desta quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022. Nós agradecemos a todos os nossos amigos e amigas ouvintes, trazendo para você as informações. Nos próximos 30 minutos, nós vamos ficar sabendo as informações mais importantes para o seu dia, até o momento. Destaque. Destaque da nossa edição de hoje, nós temos um boletim sobre o Campeonato Municipal de Futsal do município de Machadinho, que está acontecendo. Também nós vamos saber como foi a dupla Grenal no Gauchão, na estreia do Gauchão, que teve o começo na data de ontem. Entre informações do mundo, do Brasil e também do estado do Rio Grande do Sul. Então, a partir de agora, o nosso Jornal Destaque News.
0: A informação com credibilidade no
1: Jornal Destaque News. Está no ar aqui nas ondas da Interativa. Lotação de UTIs Covid supera os 80% em alguns estados. Vamos ouvir as informações que chegam em parceria com a agência Rádio Web.
2: As internações em UTIs Covid-19 cresceram em 18 estados e no Distrito Federal. Segundo a Fiocruz, em sete unidades da Federação, a ocupação dos leitos de terapia intensiva já ultrapassa 80%. São eles, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. No Distrito Federal, a ocupação é máxima e nesta quarta-feira já existe espera para internação. O médico da Sociedade Brasileira de Infectos. Patologia, Julival Ribeiro alerta que o avanço da variante ômicron do coronavírus provoca o aumento de casos da doença.
3: A variante ômicron causa maior número de infecção em pacientes não vacinados, mas vale salientar também que pessoas vacinadas podem também adquirir a Covid. Geralmente, os casos são. Bem mais leves. A outra consequência também que está ocorrendo, relatos que nós temos de vários estados também acometendo profissionais de saúde.
2: O Brasil registrou nesta terça-feira 183.772 infectados e 487 mortes por Covid. O infectologista diz que é preciso
3: reforçar medidas de prevenção. A vacinação evita casos graves, internação em terapia intensiva e UTIs. E também menos casos de mortes. A outra coisa muito importante nesse momento são as medidas preventivas, sobretudo a máscara cobrindo nariz e boca, distanciamento social, evitar aglomerações, fazer higienização das mãos. Para se ter uma ideia, um paciente infectado com a ômico pode passar de 10. Há 20 pessoas.
2: O boletim InfoGripe da Fiocruz, publicado nesta terça-feira, mostra que 25 estados apresentam tendência de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave nas últimas seis semanas. Neste ano, já foram notificados mais de 22 mil casos de síndrome respiratória. Dentre os casos positivos, 73% são para a Covid-19. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.
1: Muito obrigado, Sandra, pelas informações aqui na programação da Rádio Interativa. O Ministério da Saúde alterou a nota da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Insumos Estratégicos, publicada no último sábado, dia 22, que sugeria que a hidroxicloroquina teria eficiência no combate à Covid-19 e a vacinação não. A alteração foi realizada para promover maior clareza no conteúdo e evitar interpretações equivocadas, com a de que a decisão critica o uso das vacinas do Covid-19. A ministra Rosa Weber, presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário de Ciência e Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, Hélio Angoti Neto, expliquem o documento nos próximos cinco dias. Pesquisadores da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon, nos Estados Unidos, descobriram que pessoas que foram vacinadas e infectadas pelo SARS cov 2 e dependente da ordem, admitem imunidade até 10 vezes superior à proteção imunológica de quem apenas recebeu a vacina. A pesquisa ocorreu antes do surgimento da variante Ômicron. Os resultados foram publicados na revista Science Immunology. A vacina, no entanto, continua sendo o fator mais importante, principalmente porque a produção natural oferecida pela infecção é de curta duração. Estaremos mais preparados se estivermos vacinados. Neste caso, se o vírus vier, você tem uma contaminação mais branda e ainda fica com a imunidade maior, comentou o Fidacu Tafese, coautor da pesquisa e professor de microbiologia molecular e imunologia na Escola de Medicina do Oringo, né? Universidade de Saúde e Ciência de, do Óringo, nos Estados Unidos. Trazendo mais informação para você que acompanha o nosso Jornal Destaque News, saiba que tem algumas diferenças nas vacinas da Pfizer para adulto e crianças. Não é a mesma vacina, são vacinas diferentes.
4: A principal diferença entre a vacina adulta e a vacina pediátrica da Pfizer, indicada para crianças entre 5 e 11 anos, é a cor do frasco e a dosagem. Para diferenciar os imunizantes e impedir o risco de uma vacina ser confundida com a outra, a farmacêutica invasou o conteúdo do imunizante pediátrico em um frasco de cor laranja. A embalagem da vacina aplicada em adultos vem com ampola na cor roxa. O objetivo é facilitar a identificação e a correta administração das doses nos postos de vacinação. Outra diferença é a quantidade da dose aplicada. Na população acima dos 12 anos, a dosagem é de 30 microgramas, enquanto a dose pediátrica contém 10 microgramas do imunizante. É importante lembrar que o esquema vacinal não muda. A criança precisa receber duas doses do imunizante com intervalo de oito semanas entre as vacinas para que a criança esteja completamente imunizada, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde. Até o momento, o Ministério da Saúde recebeu da Pfizer 4.200.000 milhões mil doses pediátricas. O último lote chegou na segunda-feira, dia 24, composto por 1.800.000 milhão mil doses e já começaram a ser distribuídas às unidades federativas. A distribuição é feita de forma proporcional, conforme o número de crianças em cada unidade da federação. A imunização desse público não será obrigatória e deve começar pelo grupo prioritário, como crianças com comorbidades e deficiências permanentes. Com informações de Brasília, Carolina Prazeres.
1: Muito obrigado, Carolina, pelas suas informações aqui no nosso Jornal Destaque News. Estamos falando sobre o coronavírus? Então vamos trazer o boletim atualizado na data de ontem do município de Machadinho. São dos testes realizados, 3.242 foram negativos. 1.262 confirmados. Destes, 1.192 já foram curados. Tivemos 13 óbitos. E, no momento, temos 57 casos ativos. Destes 57, 55 em tratamento domiciliar e 2 hospitalizados. São 105 pessoas monitoradas e 84 pessoas são suspeitas de conter a doença. Então, do dia 25 para o dia 26 foram 22 novos casos, 22 novos casos nesses de dia 25 para o dia 26. Permanece 57 casos ativos, porém diminuiu o número de pessoas monitoradas. São no dia 25 eram 110 e no dia 26 são 105 pessoas monitoradas. O número de casos por faixa etária de 0 a 9 anos são 9, de 10 a 19 são 4, de 20 a 29 são 14, de 30 a 39 também 14, de 40 a 49 são 2 pessoas, de 50 a 59 5 pessoas, de 60 a 69 3 pessoas, de 70 a 79 3 pessoas e de 80 a 89 são também 14 três pessoas. As informações são da Secretaria de Saúde do município de Machadinho. A informação
0: com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos
1: falar agora sobre o Brasil. Governadores discutem renovar congelamento do ICMS no combustível.
5: Governadores de diferentes estados discutem renovar por mais 90 dias o congelamento do ICMS nos preços dos combustíveis. A decisão deve ser tomada até o final desta semana. Enquanto isso, o presidente da República aposta em uma PEC que autoriza o governo federal e estaduais a reduzirem e até zerarem impostos em cima dos combustíveis. Mas, para o coordenador do Fórum Nacional dos Governadores, Wellington Dias, governador do Piauí, a proposta do presidente da República é apenas eleitoreira e pode representar danos tributários irreversíveis.
3: Ela tem como parâmetro uma proposta que já está no Senado Federal e ela coloca um ponto que verdadeiramente dá a solução para o preço adequado dos combustíveis. Ali é colocado um fundo a partir de receitas da própria cadeia produtiva do petróleo. Desde novembro do ano
5: passado, os governadores já haviam congelado o ICMS dos combustíveis. Esse congelamento se encerra a partir do dia 31 de janeiro. Por isso, a expectativa é renovar a medida. Segundo os governadores, esse congelamento do ICMS mostra que, na prática, o tributo estadual não é preponderante para o reajuste no preço dos combustíveis. Isso porque, mesmo com o ICMS sem alteração, nos últimos dias houve aumento no preço da gasolina e do diesel. Até o momento, 21 governadores já aderiram à proposta de renovar o congelamento do imposto estadual.
1: Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri, pelas suas informações aqui no nosso jornal Destaque News, sempre procurando deixar aí o nosso ouvinte muito bem informado. O presidente Jair Bolsonaro determinou ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, que conceda o reajuste máximo para o piso salarial de professores, conforme estabelece a Lei do Piso do Magistério número 11.739, de 2008. Isso levará, isso levará o valor mínimo dos vencimentos de 2.886,24%, para 3.845,34, uma alta de 33,23%. A agência de notícias Poder 360 apurou que, no final da tarde desta quarta-feira, dia 26, Bolsonaro determinou diretamente a Milton Ribeiro que a missão é conceder o aumento contrariando o entendimento de alguns técnicos da área financeira do Ministério da Educação e, sobretudo, os governadores e de prefeitos que terão as suas finanças pressionadas. Vamos, trazendo informações para
0: você. A informação com credibilidade no Jornal Destaque
1: News. Vamos falar da questão mundial. A era dos Estados Unidos, a superpotência está sendo testada de novas maneiras em todo o mundo. Esse é um momento confuso quando se trata de assuntos mundiais, com o um governo americano explicando, por um lado, porque é, era hora né, de sair do Afeganistão, mas, por outro lado, porque também é hora de defender a Ucrânia. Momento em que os americanos querem seus militares menos comprometidos no exterior. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, está sentindo o calor aumentar. As autocracias de olho na expansão, como a Rússia e a China, estão ficando mais ousadas e agindo como aliadas. Negociações de paz Assessores políticos da Rússia, Ucrânia, França e Alemanha concordaram que um cessar-fogo no leste da Ucrânia precisa ser observado após longas conversas em Paris ontem, disse o negociador-chefe russo a repórteres lá presentes. Porém, muitas questões relativas a um acordo de paz para o conflito no Oeste Europeu permanecem sem evolução após oito horas de negociações", disse este mesmo chefe negociador, chefe russo aí, o Kozak, em entrevista coletiva. Ainda assim, ele espera que as posições possam ser alteradas e disse que uma outra reunião de quatro países será realizada em duas semanas em Berlim. Informações aqui para você que nos acompanha. Destaques, Destaques
0: locais. Reportagem especial. Reportagem especial.
1: Nós vamos trazendo agora o boletim do Campeonato Municipal de Futsal 2022 de Machadinho, que está ocorrendo, né? Lembrando que a rodada que aconteceu no último sábado, dia 22, foi a terceira rodada da competição. Na chave C, Vista Alegre 6, Guarani 1. Na chave A, Chácara do Didi São Caetano 1, Escolinha B 2. Na chave C... Chapeação Clem 2, Escolinha C, 5. Na chave B, a Agropecuária Piloneto 9, Aliança A, 0. A classificação na primeira fase está assim definida. Na chave A, em primeiro a Escolinha B, 4 pontos. Em segundo, Santa Luzia A, 3 pontos. Em terceiro, Flamengo A, com 1 um ponto ainda não pontuaram em quarto a Chácara do Didi São Caetano e em quinto o Aliança B. Na chave B, em primeiro a Agropecuária Piloneto seis pontos, em segundo a Escolinha A três pontos, em terceiro Santa Luzia B com três pontos. Ainda não pontuaram em quarto o Novo Horizonte, em quinto Flamengo B e em sexto o Aliança A. Na chave C, em primeiro Vista Alegre, 4 pontos, em segundo Escolinha C, 4 pontos, em terceiro Construtora Taufer, 3 pontos, em quarto Madeireira Polo, 1 um ponto, em quinto Chapeação Klein 1 um ponto e em sexto, que ainda não pontuou, o Guarani, em Cruzilhada. O goleador até o momento é Rudimar Ramos, da Agropecuária Piloneto, com 5 gols. A defesa menos vazada, por enquanto, empate entre a Agropecuária Piloneto e o Santa Luzia A. A quarta rodada do Campeonato Municipal acontece neste sábado, dia 29, a partir das 19h30. Jogam na chave B, Flamengo B contra Santa Luzia B, na chave C, Madeireira Polo contra a construtora Taufer, na chave C, Escolinha C contra Bela Vista e na chave B, Novo Horizonte contra Escolinha A. As informações são da Farplay Produções Esportivas, organizadora do Campeonato Municipal de Futsal de Machadinho. Destaques Esportivos Vamos continuando com os destaques esportivos aqui na nossa programação. Vamos falar sobre o início do gauchão, né? Aconteceu ontem o início do gauchão. 2022. Primeiro jogo, Juventude 1, Internacional 2, Grêmio 2, Caxias 1, União Fredequirense 1, Novo Hamburgo 1, Aimoré 0 e Brasil de Pelotas 0. Jogam hoje às 19h o Ipiranga contra o São Luís e às 21h30 o São José contra o Guarani. Sobre a vitória do Internacional, né? Medina elogia a melhora do Inter no segundo tempo para vencer na estreia do Gauchão. O técnico gostou da pressão da equipe para recuperar a bola e buscar o ataque e já viu algumas ideias em campo, apesar de o time ainda não estar no auge das suas condições físicas. O Grêmio, né? Uh, atuações, Elias define vitória do Grêmio com dois gols e ao melhor contra o Caxias. Técnico do time de transição do Grêmio comemora a vitória dos garotos. Era a nossa meta. César Lopes explica que a evolução dos jogadores jovens também passa por experiências mais fortes, como o triunfo por 2x1 um sobre o Caxias. Nesta quarta-feira, Seleção Brasileira: Titi escala a seleção com Coutinho e Vini Júnior no primeiro treino para enfrentar o Equador em Quito. Com Paquetá suspenso, novo Meia, Astron Villa recupera a vaga do centroavante Matheus Cunha, seguirá como titular do ataque, Canarinho. Emerson joga pela lateral direita. Assim, o Brasil deve ir a campo hoje à noite. Alisson, Emerson, Éder Militão, Thiago Silva, Alexandro, Casemiro, Fred e Coutinho, Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Eliminatórias da Copa, hoje, às 18 horas, lá em Quito, o Equador recebe o Brasil. Informações do esporte sempre aqui na programação da Interativa, no Jornal Destaque News. Informando o que é o destaque no Brasil e no mundo, Jornal
0: Destaque News. A informação em destaque.
1: Vamos falar sobre política e, consequentemente, sobre as eleições 2022. O pré-candidato do Podemos à presidência da República, Sérgio Moro, pretende apresentar em fevereiro uma carta de princípios que serão sustentados na corrida ao Palácio do Planalto, com um forte apelo ao eleitorado evangélico. Entre os dez pontos incluídos na primeira versão do documento, estão críticas às políticas da chamada ideologia de gênero, a defesa de que não haja flexibilizações na legislação relacionada ao aborto e a rejeição à divulgação de candidatos durante as reuniões de culto nas igrejas. A elaboração do texto está sobre os cuidados do advogado Uziel Santana, que foi presidente da ANUJARE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e tem coordenado a pré-campanha de Moro no segmento. De acordo com a Minuta, estima-se que mais de 56 milhões de brasileiros são fiéis de igrejas tradicionais e neopentecostais. Ainda sobre o ex-ministro Sérgio Moro, do Podemos, que anunciou pelo Twitter, que é uma rede social, que vai divulgar amanhã os valores que recebeu da consultoria americana Álvares Marçal, o TCU, cobrou esses dados diante da suspeita de conflito de interesses. A consultoria no qual o Sérgio Moro ah, participou, né, atuou na recuperação judicial da Odebrecht, condenada por Moro na Lava Jato. O ex-ministro classifica a ação no tribunal como um abuso cheio de irregularidades, abre aspas, eu quero ser transparente, acabar com toda essa história e todas essas mentiras", disse ele. Ainda sobre as eleições, um dos oito um dos oito filhos do escritor Olavo de Carvalho, que faleceu na data de ontem, né, ironizou comentário sobre a herança que o guru do bolsonarismo deixaria. Eloísa de Carvalho a primogênita disse que o pai deu uma rasteira em credores e nos irmãos, mas que, se sobrar algo, pode doar para a campanha presidencial de Lula do PT. As informações para você que acompanha o nosso Jornal Destaque News. Informando o que é o destaque no Brasil e no mundo, Jornal
0: Destaque News. A informação em destaque.
1: Vamos falar sobre o estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado entregou na tarde desta quarta-feira, dia 26, 62 viaturas, zero quilômetro, sublimadas às forças de segurança pública do Rio Grande do Sul. Os veículos foram distribuídos entre o Instituto Geral de Perícias, 30 veículos, a Brigada Militar onze veículos, a Polícia Civil, oito veículos e a Superintendência dos Serviços Penitenciários, 13 veículos. Conduzido pelo governador Eduardo Leite e pelo vice-governador e secretário de Segurança Pública Ranulfo Vieira Juno, o ato ocorreu no Palácio Piratini com a presença de prefeitos dos municípios contemplados. Agentes penitenciários também receberam 1.100 pistolas 9mm e 842 coletes balísticos, e a brigada militar 63 carabinas. As informações do estado do Rio Grande do Sul também no destaque aqui na programação do Jornal Destaque News, que agora traz a previsão do tempo.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: A poderosa e longa e histórica onda de calor a partir de hoje se torna estatística. O tão aguardado alívio após 15 dias acima de 40 graus no estado chega com o ingresso do ar mais frio. Muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul e chove na maior parte do estado, mas oeste e no sul ocorre, né? melhora e o sol aparece ainda hoje. Alerta-se para chuvas localmente fortes e volumosas do centro para o norte do estado, que incluirá também a região metropolitana. Há risco de temporais isolados na metade norte. A temperatura à tarde estará quase 15 graus abaixo do que vinha se registrando. O vento vira para sul e sopra moderado com algumas rajadas trazendo as informações, previsão mais específica aqui para o nosso município de Machadinho e também para a nossa região, segundo o site da Cotrel Meteorologia. Para hoje, quinta-feira, tempo fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas, 32 milímetros de chuva previstos para hoje. Para sexta-feira, nós temos tempo nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia, temperatura variando de 16 a 25 graus, 18 milímetros de precipitação, a previsão de chuva para amanhã. Já para sábado, predomínio de sol, apenas com poucas variações de nuvens, a temperatura variando de 14 a 27 graus no sábado. No domingo, predomínio de sol, apenas com poucas variações de nuvens, temperatura variando de 15 graus a 27 graus tempo e temperatura sempre no destaque também aqui na nossa programação sobre o, o nosso município aqui de Machadinho como que foi a chuva como que foi distribuída a chuva de ontem à noite ontem à tarde deu uma pequena garoa né aqui na cidade como foi distribuída a chuva de ontem segundo os nossos ouvintes a dona Helena Gertias lá na linha Polo nos informou aí que por lá Choveu 38 milímetros. 38 milímetros. Já o nosso amigo Beto Pieri, aí do São Caetano, Linha Café, né? Uh, 15 milímetros, 15 milímetros aí na, na propriedade do Beto Pieri. E aqui na cidade, aí na rua no, no Sassi, no nosso pulviômetro lá de casa, né? 10 milímetros apenas. 10 milímetros apenas. Então, assim foi distribuída a chuva aqui no nosso município, essa chuva que caiu. Agora a gente espera aí o que vem pela frente, né? O que vem pela frente aí a gente fica curioso também para saber, para tomar que dê uma emparelhada nessa chuva aí também, né? As informações para você aqui no nosso Jornal Destaque News.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque
1: News. Se quer ficar sabendo sobre as informações aí, acesse destaquenews.com aí na internet ou procura o aplicativo aí na nas lojas, né? Nas lojas aí de, de aplicativos no seu celular, aplica, a, a baixa aí o aplicativo da Destaque News que você vai encontrar todas essas informações por lá também, tá certo? Estivemos no ar aqui, né? e também lembrando, né? o Destaque News também está com o seu podcast no Spotify, isso mesmo. Ah, você pode acompanhar as informações também no Spotify, no nosso podcast, é só procurar o Destaque News, você vai encontrar o, as edições aí do nosso jornal, inclusive essa agora. Nós vamos ficando por aqui com as informações do Jornal Destaque News de hoje, desta quinta-feira, 27 de janeiro. Nos últimos 30 minutos, você ficou sabendo as informações mais importantes aí do seu dia até o momento. A qualquer momento, a gente pode voltar com mais notícia, mais informação para você. Tenham todos uma ótima quinta-feira. <música>